0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un placer para mí volverles a saludar. Una vez más en este su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Bienvenidos a esta cuarta temporada, hermanos, la cual hemos estado esperando con ansias en la cual hemos estado preparando ya el tema que vamos a compartir con ustedes con mucho deseo, con mucha ansia en nuestro corazón, tema que nos han solicitado ustedes nuestros seguidores, el cual es el trabajo o la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Realmente han sido dos meses bastante largos en los cuales pues hemos, entre comillas, descansado, hermanos, para prepararnos para esta cuarta temporada. Y me agrada, por supuesto, siempre compartir eh, escena con mi hermano Rodrigo Gamboa de la congregación de Siquirres allá en Costa Rica, al cual le doy las buenas noches. Y le permito, hermano Rodrigo, no solo saludarle, sino también que usted pues, salude a los hermanos y nos cuente cómo ha estado todo, mi hermano Rodrigo.
1: Sí, hermano Cristian, gracias a Dios. Aquí, ansiosos de iniciar este programa nuevamente, encontrarnos con nuestros hermanos y amigos a través de este medio. Como hemos dicho siempre, es una gran bendición que, que tenemos el poder llevar la verdad de nuestro Dios este aquí muy caliente en realidad, pero pues a seguir adelante y con el deseo de que Dios nos ilumine, nos guíe, nos dé la sabiduría donde podamos desarrollar este tema durante estos meses y que sea de mucha edificación para cada uno de los que están con nosotros y esperamos que muchos más puedan también conectarse y poder compartir cada cada lunes en donde esperamos y pedimos a Dios siempre la dirección para poder responder también preguntas verdad que puedan hacer y también en donde puedan poner algo de lo que animamos a cada uno verdad para que podamos tener esa comunicación de alguna manera a través de este
0: medio muchísimas gracias hermano Rodrigo pues en esta cuarta temporada nos ha parecido bien a sugerencia de ustedes defender la esperanza que tenemos acerca de la obra que el Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo en la vida del cristiano. Debo decir hermanos y amigos desde ya pues que hemos decidido hablar de este tema que es muy muy específico pues la obra del Espíritu Santo según entiendo. La vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ya, desde ese versículo vemos una obra del Espíritu Santo, una obra en el Antiguo Testamento, una obra en la creación. Pero no vamos a ocupar esta cuarta temporada hablando de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sino que más bien vamos a ser muy específicos en la obra que el Espíritu Santo realizó, Rigo, en los cristianos del primer siglo, porque esto es algo que también necesitamos diferenciar, la obra que el Espíritu Santo hizo en el cristiano del primer siglo y la obra que el Espíritu Santo hace en el cristiano del día de hoy, que son dos cosas muy, muy diferentes y no podemos ni debemos confundirnos. Este es un programa por y para ustedes, así que ustedes también pueden defender su esperanza con nosotros. Puede dejar su comentario, sea que nos esté observando desde el YouTube o desde el Facebook. Por favor, defienda la esperanza que hay en usted con nosotros, hermano Rodri.
1: Sí, claro, este, en realidad es un tema muy interesante y también, por qué no decirlo así, muy complejo. Cuando en realidad hablamos acerca de Dios. La mente finita, nuestra mente finita, muchas veces es difícil llegar a comprender muchas cosas. Pero la ventaja que miro en todo esto es que, y como citabas, la cita bíblica de Pedro, el punto principal es que nos basamos a la luz de las Sagradas Escrituras, en donde, a pesar de podernos mirar como complejo, sí vamos a poder conocer, eh, con respecto al Espíritu Santo, lo que la Biblia nos enseña acerca de él, y que es conocer lo que la Biblia dice, respetar lo que la Biblia enseña y poder hacer la voluntad de nuestro Dios. E interesante también, ahora que hablabas diciendo sobre el Espíritu Santo en el primer siglo, ¿verdad? En donde inicia la iglesia del Señor y en nuestro tiempo. E igual dejamos claro que no estamos diciendo que Dios cambia. Sabemos que Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero también comprendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios ordenado y dentro del orden que Dios establece. También, como mencionabas en el Antiguo Testamento, si citáramos o miráramos el Espíritu Santo obrando, pues obra de la misma manera en nuestro tiempo. Esto no quiere decir que Dios haya cambiado, sino que precisamente por el desarrollo ¿verdad? de la humanidad, Dios ha tenido periodos para trabajar de una manera y luego de otra. Esto no quiere decir que Dios cambie dentro de sus planes, entonces, por idénticamente en las etapas de que conocemos nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empezamos a estudiarlo de manera muy general, vamos a encontrar al mismo Dios, precisamente el Espíritu Santo, obrando de diferentes maneras, en diferentes épocas, entonces es lo que vamos a mirar también entonces tenemos que entender es aún hoy en día, muchas personas se llegan a equivocar en cuanto a esto por ejemplo, que creen que de la misma manera que trabajó en el primer siglo va a trabajar hoy. Ahora, tampoco es que estamos inventando nosotros un cambio, sino que dentro de la manera que presenta por ejemplo el primer siglo, el mismo Dios a través de su palabra nos da las razones por las cuales iba a trabajar o a ahogar de, de igual forma nos enseña las razones por las cuales hoy trabaja de una manera no igual a la del primer siglo pero que sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Espíritu Santo y únicamente eh, a través de la... nos damos cuenta que no es su opinión, no es su opinión, no es lo que la vida dice para poder tener una claridad. Y eso es lo que vamos a buscar en, este, en esta temporada, ¿verdad? Y cada uno de los episodios que vamos teniendo, hay algunos episodios, quiero decirlo así, Cristian, que son más fáciles de, de aceptar, por así decirlo. Hay episodios que son un poco confusos, ¿verdad? Pero cuando eh, no haya una verdad revelada para poder comprender lo que Dios quiere, pero que eh, dentro de, todo lo mismo, veces, de, hecho, de la complejidad de Dios de ser infinito, y nosotros ser seres finitos, muchas veces este el pues, ser humano comprender la verdad, este, a Dios, sin embargo, el mismo propósito de Jesús fue dar a conocer a Dios y la Biblia nos da... Era Dios. De esa deidad está el Espíritu ¿Verdad? Es Dios. Y la Biblia nos lo revela de esa manera y nos dan muchas pruebas. Muchas pruebas que eh, únicamente es conocer lo que la Biblia dice y respetar lo que la Biblia nos enseña con respecto
0: a lo que es. Así es, hermano Rodri. Hermanos amigos, a lo que vinimos, como dicen por ahí, vamos a comenzar a hablar del tema de hoy. Si usted sigue nuestras redes sociales, ya se habrá dado cuenta que el día de hoy vamos a hablar acerca de esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos ha parecido importante a nuestro hermano Rodrigo y también a este servidor de ustedes. Antes de comenzar a considerar con ustedes cuál es el trabajo o cuál es la obra del Espíritu Santo, conversar con ustedes quién es el Espíritu Santo. Porque si entendemos, hermanos y amigos, quién es el Espíritu Santo, vamos a poder entender lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo y vamos a también comprender por qué hace las cosas que hace. Y esto es muy, muy importante que, pues, ustedes que toman nota lo vayan apuntando. Hoy vamos a, a considerar esta pregunta y el primer texto que quiero que veamos el día de hoy o que leamos es precisamente Juan, capítulo 14, versículo 17. Hermanos y amigos, yo creo que eh, el primero en, en anunciar eh, la obra y el trabajo del Espíritu Santo, pues es nuestro Señor Jesucristo, pero en primer lugar, en el texto que vamos a ver hoy, nos va a dar una idea, Rodri, de quién es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17, hermanos y amigos, Jesús para entrar en contexto, se encuentra en esa última cena con los apóstoles. Ya han tomado la cena o, o la Pascua para su defecto. Han tomado la Pascua. Jesús les ha lavado los pies. Y en el capítulo 14, pues les, les dice eh, que se tiene que ir. En este contexto de Juan 14, encontramos uno de los versículos más favoritos de toda la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este mismo contexto, cuando Cristo les dice que debe irse para el cielo a preparar lugar para vosotros, también les habla de que no los dejará solos. Les dice, hermanos, y voy a leer desde el 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Escuche, Jesús dice, yo rogaré al Padre, y Él, es decir, el Padre Celestial, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El versículo 17 dice, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano Rodri, me ha parecido importantísimo hablar o comentar acerca de este versículo, porque, hermanos, Amigos, oyentes, lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes es lo siguiente. El Espíritu Santo es una persona, o para decirlo de otra forma, es una personalidad de la Deidad. Ya sabemos que la Deidad se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres entidades eh, eh, que trabajan de manera separada, sino que son eh, personas que para muchos es difícil de comprenderlo pero son tres en unidad tres siendo uno y el espíritu santo es una de esas personalidades riego yo creo que es importante señalar en este versículo 17 el artículo eh, singular no el artículo singular que encontramos ahí en cuántas ocasiones encontramos el artículo singular Imagínense, dice él en primera ocasión, versículo 17, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Notan el, el artículo eh, o el pronombre personal, para decirlo de otra forma, el pronombre personal, él lo ¿O lee para referirse al Espíritu Santo? Parece ser que Jesús habla de una persona, no, de este consolador que es el Espíritu Santo. Podríamos agregarle dos o tres versículos más. Rigo, tal vez te dejo leer dos textos más y también nos das tu, tu consideración en base a esto que estamos diciendo. Ahí mismo en Juan capítulo 16, versículo 13 y también el versículo 14.
1: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Es importante poder mirar, como el texto anterior que, que mencionabas, y también la forma en la que se dirige verdad el mismo Jesucristo a hablar del Espíritu Santo. Y es muy importante porque esto nos hace ver lo que mencionaba sobre personalidad eh, que tiene. Porque muchas veces, y simplemente hablamos como el espíritu, la, muchas veces hay muchos conceptos como sobre lo del espíritu, al mirar que es algo como que nos, al no verse y al no sentirse de alguna forma eh, que se pueda tocar, se tienen diferentes apreciaciones. Aún, hoy en día, ¿por qué no decirlo? Que es uno de los puntos importantes, este, Cristian y hermanos y amigos, hay reconocen la personalidad del Espíritu Santo. Y es importante esto, poder verlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque cuando hablamos de una personalidad, hablamos de características de una personalidad, no estamos hablando de que el Espíritu Santo sea como una persona de carne y hueso, sino que cuando hablamos de una personalidad, en cuanto a esto, vemos características de personalidad. Ahora, lógicamente, una persona tiene características de una personalidad y nos los enseña a nosotros esas características. Entonces, cuando miramos esto, vamos a poder mirar a la luz de las Sagradas Escrituras también con respecto a esto, que las características de una personalidad, de una persona, valga la redundancia por allí, hablando de un ser humano, son las mismas características de la personalidad que se le llegan a aplicar al Espíritu Santo. Y con esto no es que estamos diciendo que el Espíritu Santo sea una persona de carne y hueso, ¿verdad? O de sangre, este, en ese sentido, sino que nos va a dar el sentido y la respuesta y la aclaración de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan importante? Hay algunas corrientes religiosas hoy en día también que podemos mirar que hablan del Espíritu Santo como una corriente activa como la electricidad entonces hay situaciones que nosotros buscamos y la introducción para los demás episodios que vamos a, a tener es muy bueno que tengamos la claridad en cuanto a quién es el espíritu santo bueno que es el espíritu santo cómo nos muestra la escritura que es el espíritu santo es igual cuando hablamos de los atributos de la deidad es decir hablar de los atributos de Dios tendríamos que igualmente, y es un tema que vamos a también a presentar dentro de los episodios que tenemos que también cuando hablamos de los atributos de Dios, los atributos de una deidad son aplicables al Espíritu Santo también y esto lo va a mostrar como que es Dios también entonces, son puntos importantes que debemos de tener una claridad para comprender, ahora decías hace un rato, bueno sí la Biblia nos enseña de la deidad de Dios y en donde la deidad se presenta al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, también no vamos a empezar tal vez, pero que sí miramos que aún la palabra, ¿verdad? Eh, se desprende de Dios y cuando el Antiguo Testamento igual nos habla de que Dios es uno, todos creemos que Dios es uno. Pues muchas veces esto en la mente del ser humano es un poco conflictivo, es decir, Dios es uno pero al mismo tiempo encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es el tema que vamos a mirar este, siguiente, pero entonces cuando vamos a la personalidad, ¿Quién es el Espíritu Santo? Hablando de la personalidad y lo que nos dice Jesucristo en estos textos de Juan, eh, en realidad, en Juan, es en donde encontramos muchos textos en donde Jesucristo hace referencia a esto. Por ejemplo, ahora él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Ahora, cuando entremos más adelante a mirar características de una personalidad, vamos a darnos cuenta claramente por qué Jesucristo está hablando de un espíritu de verdad que los iba a guiar a toda la verdad. Entonces, no es cualquier ser el que está cualquier cosa de la que está hablando Jesucristo, sino que está hablando de un ser que tiene conocimiento, de un ser que puede enseñar, de un ser que puede impartir, de un ser que va a poder hablar y comunicar. Son cosas de las que nosotros podemos desprender del texto. Ahora, las decimos en un sentido, las menciono en un sentido sabiendo que son los puntos que vamos a tocar más adelante que la Biblia nos enseña, tal vez alguna persona ve el texto y lo puede ver oscuramente, pero cuando nosotros miramos de la misma promesa que hace Jesucristo, de que cuando el Espíritu de verdad venga él os guiará toda la verdad y hablará verdad, no por su propia cuenta ya empezamos a mirar características porque es un ser que habla, es un ser entonces, que comunica, es un ser que va a dar un conocimiento de cosas que ya sabe, entonces ¿Con cuál propósito vendría? Según Jesucristo, el versículo 14, bueno, dice, él me glorificará porque tomarás de lo mío y os lo hará. Saber, dará conocimiento. No es cualquiera persona a la que, de la que está hablando Jesucristo, sino está hablando de un ser grande, un ser divino, un ser con conocimiento. Y claramente, cuando miramos esto, y hoy contemplamos, que son cosas de las que vamos a ir mirando, hoy contemplamos lo que el Espíritu Santo hace hoy, vamos a ver una diferencia, en el primer siglo entonces iba a comunicar toda la verdad, hoy tenemos toda esa verdad y la tenemos porque Él nos la dio a conocer para que nosotros también hoy tenemos conocimiento de Él, pero es aspectos tal vez y cosas muy puntuales que sí vale la pena recargar porque de aquí se va a desprender lo que vamos a seguir mirando en cuanto a quién es el Espíritu Santo y que cuando hablamos de que tiene personalidad, la escritura nos habla de características de personalidad aplicables al Espíritu Santo y no aplicables porque queramos aplicarlo nosotros, sino también la palabra de Dios enseñar de una manera muy clara que la Biblia se aplica estas características al Espíritu Santo y ahí es donde nosotros creemos lo que la Biblia nos enseña y respetamos esto y nos muestra que el Espíritu Santo. No es cualquiera persona, sino que ya Jesús anunciaba que algo que vendría a futuro en ese momento, porque es algo futuro que está prometiendo, pero no iba a pasar mucho tiempo para que se pusiera eso y vamos a verlo.
0: Así es, hermano Rigo, gracias por ese comentario tan atinado e importante para todos. Yo, en lo personal, hermano Rodri y amigos, soy muy cuidadoso en lo que al tema del Espíritu Santo se refiere. Y soy muy cuidadoso porque el único pecado que algunos han llamado imperdonable o el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy sabemos que en el mundo religioso, pues se le ha asignado un título, como bien lo, de, lo decías hace un momento, al Espíritu Santo. O se refieren al Espíritu Santo como simplemente siendo una energía, ¿no?, no lo ven como una personalidad, no lo ven como parte de la Deidad, lo ven como una fuente de energía. Y esto es muy, muy, muy peligroso. Incluso el, el motivo por el cual estamos haciendo esta cuarta temporada con este tema es porque incluso dentro de la misma Iglesia del Señor, eh, quizás ustedes o la gran mayoría de ustedes no lo conozca, pero hay dos posturas predominantes en la Iglesia del Señor con respecto a lo que es la morada del Espíritu Santo. Y por eso hicimos esta temporada. Por eso vamos a hablar de este tema. Las dos posiciones son, ¿mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, amigos? ¿O mora el Espíritu Santo únicamente a través de la palabra de Dios? Quienes sostienen ambas posturas tienen sus puntos de vista pero aquí estamos para presentar lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero decir con mucha humildad y también con mucha sinceridad, mis amados hermanos y oyentes, que en este programa pues estamos para aprender. El hermano Rodrigo y yo pues no tenemos todas las respuestas, no somos eh, súper sabios, pero vamos a presentar a lo que, lo que a nuestro criterio es lo que la palabra enseña, Vamos a ser muy respetuosos de cuáles son sus puntos de vista y vamos a tratar de comentar y responder a sus preguntas en este tema. Pero no, no queremos ni pretendemos entrar en debates. No queremos convencer a nadie porque nosotros no somos capaces de convencer a nadie. Es la palabra de Dios la que nos convence. Eh, pero tampoco queremos entrar en debates. Vamos a ser muy respetuosos, pero también vamos a defender lo que a nuestro criterio, la palabra del Señor nos enseña. Rigo, yo creo que volviendo al texto de Juan capítulo 14, versículo eh, 17, que yo leía, yo encuentro varios aspectos que yo quisiera resaltar, porque no solamente hemos dicho que se nos presenta el pronombre personal varias veces, sino que Cristo le dice a sus apóstoles, y esto es lo que a algunos eh, también les ha costado entender, es que esta promesa era para los para los apóstoles el espíritu santo que el señor les daría a ellos los guiaría a ellos a toda la verdad quiere decir que si ya el espíritu santo les reveló a ellos toda la verdad no hay más verdad que necesita ser revelada el día de hoy esta promesa según yo entiendo no es para nosotros porque quien guiaría a toda la verdad eh, el espíritu santo sería a los apóstoles ya esa verdad está revelada en el nuevo testamento lo cual indica que hoy en día pues no no hay más necesidad de revelaciones cuando usted escuche por ahí a alguien decir el espíritu santo me reveló por favor sea más analítico tenga más cuidado de esto es algo que yo entiendo en este en este versículo otra cosa que es muy importante es que no cualquier persona eh, puede recibir el Espíritu. Jesús dice, el mundo no puede recibir esta bendición porque ni le ve. A mí me parece, Rigo, importante esa expresión. Ni le ve ni le conoce. Había cierta forma de ver el Espíritu Santo. De hecho, otra verdad que Jesús dice aquí es que ellos conocían Tenían forma de conocer al Espíritu Santo. Cristo les dice, ustedes lo conocen porque está con vosotros. Pero la diferencia ahora sería para ellos que comenzaría a morar en ellos. Dos preposiciones diferentes, ¿verdad, hermano Rigo? Que es muy importante, pues que... A mí me parece muy importante que hagamos esas, esas señalamientos porque este texto es uno de los muchos que han sido mal interpretados para, como mencioné anteriormente, decir, bueno, el Espíritu me ha revelado algo hoy. Y pueden citar Juan capítulo 14, verso 17, y hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si tienes algún comentario extra eh, en base a esto, para comenzar a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer como una personalidad que es.
1: Sí, no, en realidad es, es muy importante lo que es la revelación de la verdad de Dios. Y ahí es en donde entendemos nosotros y como mencionabas en este texto nos ayuda para poder ver que lo que se manifiesta en cuanto a la revelación de Dios que iba a dar a los apóstoles de su verdad, pues hoy en día ya no. Lo que hablamos anteriormente, determinando el tiempo en el cual el Espíritu Santo iba a trabajar, pues tenía sus propósitos. Y en aquel momento era revelar la verdad. Ya el Espíritu Santo hoy no va a revelar ninguna otra verdad. Ahora, no únicamente porque este texto lo diga, hay muchos textos que nos van a, a acompañar paralelamente con este texto para mencionarnos que no hay revelaciones nuevas hoy. Pero es importantísimo el poder ver el propósito que tenía el mismo ahorita en este texto cuando les promete a ellos el Espíritu Santo para darles a conocer toda la verdad lógicamente terminada de, re, de revelarse toda la verdad no quedaba por revelarse nada y es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, en nuestro tiempo no es una visión, no es un sueño que yo pueda decir, así ah, Dios me reveló esto o lo otro, ¿por qué? porque no hay una revelación nueva ya, ya todo está revelado lo que Dios quiso revelar porque nosotros podemos pensar Cristian, hay muchas cosas de las que Dios puede revelar, que no sabemos y no conocemos, pero no es el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios es que le obedezcamos de acuerdo a la revelación que ya dio, que hoy no va a sacar otra revelación nueva. Esto sería que el mismo Dios se llegara a contradecir con lo que ha prometido y, y ha revelado. Entonces, Dios no se va a contradecir nunca. Hablamos que Él tiene sus planes, su orden, y trabaja de una manera correcta, en donde nosotros entendemos y compartimos a la luz de las sagradas escrituras que que ya hoy no van a verlo reveló a través de los apóstoles, y es eso lo que hoy tenemos nosotros, en lo que conocemos como la palabra de Dios, la Biblia. No hay una revelación fuera de ella. Es más, hay muchos que hablan de nuevas revelaciones, y miras cómo sacan hasta libros y muchas cosas, que más bien contradicen lo que la Biblia dice. Es imposible que Dios se contradiga a través de su propia palabra.
0: Claro que sí, Rigo. Y una vez más, hermanos y amigos, 14 personas conectadas en esta noche, muchas gracias, pero... Una vez más, este es un tema muy, muy complejo. De hecho, estamos tratando de resumirlo en esta cuarta temporada. Es un tema muy complejo. Eh, yo soy bastante sincero. Creo que Rigo también. No esperamos tener las respuestas a todas las preguntas. Es un tema complejo, pero sí tenemos eh, respuestas a las preguntas más importantes. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Y como una persona que es, o como una personalidad que es, tiene capacidades. El texto que leías, hermano Rigo, en Juan capítulo 16, versículo 13, pues Jesús le dice a sus apóstoles que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El versículo continúa diciendo, «Porque no hablará por su propia cuenta» sino que hablará todo lo que oyere y osará saber las cosas que habrán de venir. Yo creo que en primer lugar entonces, hermano Riego, es importante hablar acerca de las acciones del Espíritu Santo. Ya hemos dejado claro entonces, es una personalidad, forma parte de la Deidad y como tal es capaz de hablar. Jesús dice, Él nos guiará toda la verdad, pero ¿cómo los guiaría? Sería de una manera misteriosa, mística, ultrapoderosa en la cual el Espíritu Santo, vamos a decir, de alguna forma los iba a poseer y los iba a controlar de tal forma que ellos no tendrían oportunidad de tomar decisiones propias, sino que el Espíritu simplemente se apoderaría de ellos y los llevaría de aquí para allá. No, yo creo que no es eso lo que está diciendo el Señor Jesucristo dice que los guiaría a toda la verdad. ¿Cómo los va a guiar? Jesús dice que el Espíritu les hablaría. El Espíritu Santo tendría la capacidad de hablarles, de comunicarles esa verdad, de transmitirles esa eh, verdad. Eh, yo creo que esto es importante que lo desarrollemos eh, para que pues todos los que estamos reunidos esta noche tengamos un, un, un conocimiento pleno de lo que estamos diciendo acá. Podríamos sumarle eh, también un par de versículos, un par de versículos extra que apoyen eh, también lo que Jesús está diciendo acá. Eh, podríamos leer, Rigo, si te parece, eh, 1 Timoteo 4.1, tal vez Hechos capítulo 4, verso 25.
1: Dice, pero el Espíritu dice claramente... En los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio.
0: El, el hermano o el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice una verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Quién le anunció esto a Pablo? <risa> Rigo, ¿quién le anunció a, les, a Pablo lo que le está anunciando a Timoteo?
1: El espíritu. Ah.
0: Amén. El Espíritu dice, no sé si recuerdas ese texto, hermano, eh, creo que es primera de Pedro, no lo tenemos en las notas, pero eh, creo que me parece muy importante señalarlo. Segunda de Pedro, hermano, eh, capítulo 1, versículo 21, si gustan, lo leemos todos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque la profecía, porque, perdón, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué me parece importante señalar este versículo? Bueno, porque estamos diciendo acá que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad. ¿Cómo los guiaría a toda la verdad, Rico? Pues les hablaría. Y Pedro nos dice... Que exactamente como si fuese un dictado, como si yo te dijese en este momento, Rigo, hagamos una carta, tú vas a ser el secretario, ¿no? Yo te voy a dictar cada una de las palabras que van a ir en esa carta. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, necesitamos comprender que nada de lo que hay en la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, nada de lo que leemos acá tiene... Eh, la mentalidad o la voluntad humana, sino que estos hombres, literalmente, según mi entendimiento, entendimiento, perdón, escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo les inspiraba que escribiera. Es decir, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que leía nuestro hermano Rodrigo, eh, Pablo dice que el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Esto no es algo que a Pablo se le ocurrió, ni que Pablo lo adivinó. Fue el Espíritu Santo quien le habló directamente para que le escribiese esta, estas palabras a Timoteo. Y al hacerlo, pues les estaba guiando o transmitiéndoles una verdad para que ustedes y yo la tengamos eh, presentes el día de hoy. Rigo, comentario
1: ahí porque él dice dice claramente y como dice segunda de Pedro 1:21 cara de una manera muy clara porque hoy muchas personas, bueno, esto va en el querer o no querer respetar la palabra de Dios, porque muchas personas hoy hasta dicen, ah, es que el papel aguanta lo que le pongan, como diciendo, la Biblia dice lo que dice porque el hombre quiso ponerlo. Pero textos como estos, tanto el evangelio de Juan y también ahora Pedro, en segunda carta 1:21 Ah, dice que estos hombres no hablaron por voluntad humana, no es una ocurrencia de ellos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eh, Primera Timoteo 4.1, cuando Pablo le dice a Timoteo, porque el Espíritu dice, ¿verdad? Lo que va a ocurrir, me llama mucho la atención porque hay dos cosas en el mismo versículo. Una, en donde nos muestra que Él dice, es decir, se comunica, y lo otro, es la omnisciencia como Dios es omnisciente y sabe todas las cosas el mismo Espíritu sabía que vendrían tiempos en donde algunos iban a apostatar de la fe es decir, que iban a desviarse de la verdad de Dios, entonces el Espíritu todo tuvo y tiene esa capacidad y en ese momento al inspirar a los apóstoles les dice se comunicó con ellos, esto no es como decíamos cualquier cosa por decirlo así, sino que nos está hablando de un ser que es real porque se comunicó con Pablo. Así como se comunicó con Pablo, se comunicó con los demás apóstoles para darles a conocer la verdad de Dios. Pero algo en lo que nosotros debemos de tener claro es la confianza y el respeto de Dios. Y claramente Pedro dice no fue por voluntad humana que hablaron aquellos hombres, sino que hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La revelación que hoy tenemos, la palabra de Dios es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo inspirando a aquellos hombres. Entonces ahí es en donde podemos tener una confianza absoluta porque Dios a través de su palabra ha comunicado en este caso pues, la verdad, eh, el cuidado porque iban a apostatar, se iban a desviar. Hace casi dos mil años, Cristian, y hoy encontramos mucha desviación de la verdad de Dios. ¿Algo nuevo? Pues no nuevo. El Espíritu había dicho que iba a ocurrir y hoy por eso toda persona necesita ser cuidadosa en conocer la verdad de Dios para respetarla. Porque muchos se han desviado de esa verdad que Dios comunicó hace casi dos años.
0: Así es, claro. Hermano Rigo, y nosotros podemos ver en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 4. Hermanos, cómo se cumple, voy a decir por primera vez, lo que Jesús les prometió en Juan capítulo eh, 14, verso 17, el Espíritu los guiaría a toda la verdad y, y en Hechos capítulo 2, versículo 4, sabemos que es donde desciende de lo alto por primera vez el Espíritu Santo eh, sobre los apóstoles y sabemos que se le repartieron lenguas eh, como eh, de fuego, Asentándose sobre cada uno de ellos y dice el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una vez más, hermanos y amigos, solamente cayó sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y el texto dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, pero por favor subrayen su Biblia. Según, dice el texto, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, los apóstoles no comenzaron a hablar lo que ellos quisieron, ni comenzaron a hablar eh, idiomas incomprensibles, o lo que algunos llaman jerigonzas. No, comenzaron a hablar idiomas entendibles, lenguas. De hecho, habían personas de todas las naciones del mundo y todas les escuchaban <coughs> hablar a ellos. <coughs> me disculpo, hermanos, les escuchaban hablar las maravillas de Dios en su idioma natal. En por primera vez yo entiendo el Espíritu Santo comenzó a hablarles a ellos específicamente lo que tenían que hablar, lo que tenían que predicar. Y se cumple por primera vez lo que vemos en Juan capítulo eh, 14, verso 17. Así que, en, en una manera muy general, podemos ver entonces que el Espíritu Santo tuvo capacidad de hablar, en este caso para con los discípulos del Señor. Quizás nos movemos a una segunda acción o característica que el Espíritu Santo pudo hacer, y fue escudriñar la mente de Dios. Leemos el texto y tal vez... Comentamos un par de cositas hermano rigo primera de corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 una vez más es pablo quien instruye a la iglesia a la iglesia perdón de Corinto en primera de corintios capítulo 2 y voy a leer desde el 9 rigo eh, y hermanos y amigos antes yo le, el yo lo he dicho varias veces yo leía el versículo 9 de 1 Corintios 2, y yo me imaginaba que esto era allá en los cielos, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo leía este texto y yo decía, wow, esto es lo que nos espera allá en el cielo. Pero cuando continúe leyendo me doy cuenta que no es así, porque dice que esas cosas que nadie oyó ni nadie vio, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios les reveló a ellos note por favor la palabra nosotros, Dios nos la reveló a nosotros yo entiendo que es eh, específicamente y en primer lugar a los apóstoles dice Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, esas cosas maravillosas que ningún ser humano hasta, esa, hasta ese momento había tenido la capacidad de ver u oír lo que Pablo en otros eh, libros o cartas como Efesios le llama misterio, un misterio que no había sido revelado, Dios ahora se lo ha revelado a ellos, dice, por medio del Espíritu, ¿por qué?, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, parece que eh, el Espíritu tiene la capacidad de escudriñar, incluso dice lo más profundo de Dios. Bien sabemos que la mente de Dios es infinita, hermano Rigo. Nuestra mente es finita. Hay una capacidad, es limitada nuestra mente, pero la mente de Dios es infinita y limitada. Así que la mente del Espíritu también es infinita y se necesita una persona para buscar, para conocer la mente de Dios. ¿Quién de nosotros podría conocer a profundidad la mente de Dios? ¿Se imaginan ustedes? Sin embargo, el Espíritu, dice Pablo, tiene esa capacidad. No sé si te, mer te merece alguna opinión, Rigo, este texto.
1: No, no, lo, igual como dices y mencionas, es importante entonces poder ver la capacidad y así lo queremos medir como la capacidad del Espíritu Santo. Ahora, si, si menciona que tiene esta capacidad de escudriñar aún lo profundo de Dios, nos da a entender que es una personalidad, verdad? Es porque es una cualidad que él tiene aún lo profundo de Dios y todo lo infinito de Dios no lo dio a revelar todo y no dio a revelar una parte era la parte que nos corresponde a nosotros conocer. Y entonces, ahí es en donde se hace la diferencia, que el hombre no tiene la capacidad, por lo que decías, por su mente y por ser un ser finito, infinito. Es difícil y casi que imposible conocer la profundidad de Dios en el estado en el que estamos. Pero el Espíritu Santo sí tiene esa capacidad. Y teniendo esa capacidad, le reveló al ser humano, nos ha revelado a nosotros, ¿verdad?, lo que corresponde a Dios y lo que está al alcance para comprender nosotros en realidad porque creo este, Cristian creo que si el Espíritu Santo llegara a revelar toda la profundidad de Dios no, no entenderíamos porque no tenemos la capacidad para poder razonar esa profundidad tan grande pero lo que ha dado a conocer este, teniendo la capacidad de escudriñar a Dios dio a conocer lo que es necesario para que el hombre sepa y crea y obedezca a Dios
0: Digo, pregunta para ti, hermano. ¿Tú te conoces a ti mismo? Yo me ¿O hay... conozco a mí mismo. Sí, ¿crees que, cre... a veces uno cree que uno se conoce, ¿no?
1: Porque es lo que muchas veces digo. Eh, difícilmente puedo conocer a otra persona cuando ni yo mismo me conozco. Y, y le digo, ah. ¿por qué digo esto? Muchas veces, Cristian, porque muchas veces yo puedo pensar que en X momento puedo hacer esto puedo hacer lo otro. Y estando en el preciso momento, hago lo contrario a lo que yo creía que iba a hacer o podía hacer. Entonces digo yo, entonces ni yo mismo me conozco. Entonces ahí es en donde uno ve la diferencia y entonces se da cuenta que ni uno mismo se conoce. Entonces teniendo pues la capacidad que Dios nos ha dado en cuanto a mí como persona. Entonces mucho menos poder llegar a conocer la profundidad de Dios. Sin embargo, el espíritu sí tiene esa cualidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, no lo estamos viendo hoy, pero es porque es Dios también, ¿verdad? En no,
0: ese sentido. Entonces, yo,
1: yo, ahí nos deja ver a nosotros.
0: Yo no sé si, si a ti te pasa, pero a veces yo creo que mi esposa me conoce más a mí de lo que yo me conozco yo mismo, ¿cierto? Pero incluso Pablo dice acá, en el verso 11, me parece muy importante, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y note que esa palabra Espíritu, por lo menos en la Reina Valera, está en minúscula. Es decir, no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu que nos da vida. O sea, ¿quién conoce las cosas del hombre sino nosotros? Pero sabemos que Dios no es hombre. Juan 4.24 dice que Dios es Espíritu. Escuche, Dios es Espíritu y los que le adoramos en Espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Ahora, Pablo también añade algo que es fascinante para mí. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce a Dios tal cual es? El Espíritu de Dios, porque Él es Espíritu. Estaría extraño que el Espíritu no conozca a Dios. Ahora, añade Pablo, y nosotros no hemos recibido... A mí me, me parece importante, Rigo, ir subrayando estas expresiones porque más adelante en esta temporada vamos a ver si el Espíritu Santo mora en nosotros o no. Y esta, esta expresión es importante para mí y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En cierta forma, ah, corrígeme, Rigo, y también quiero escuchar tu opinión. Obviamente, aquí estamos diciendo no vamos a poder comprender a Dios en toda su esencia y en todo lo que es Él, porque nadie tiene esa capacidad, únicamente el Espíritu. Pero en cierta forma, dice Pablo, podemos llegar, verso 12, en la parte final, a conocer lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué somos capaces de comprender lo que Dios nos ha concedido? Por el Espíritu que Él nos ha dado, que proviene específicamente o directamente de Él. Para mí es fascinante, para mí es fascinante eh, esta... Este concepto, esta verdad, luego pues lo desarrollamos en más detalle, pero, pero sí, sí es muy importante que nosotros podamos ver que el Espíritu Santo escudriña aún la mente, escudriña la mente de Dios. Y no solo la escudriña, sino que también la ha revelado. Efesios capítulo 3, versículo 15, versículo 5, perdón. Leemos el texto para los nuevos que nos acompañen. En ocasiones yo hago la parte fácil, que es leer los textos. El hermano Rigo es el encargado de la parte difícil, que es explicar los textos. Ver, ya tenemos ese acuerdo, el hermano Rodrigo y yo. <ríe> Así que leo Efesios capítulo 3, verso 5, y nuestro hermano Rodri, pues, nos explica, nos da su comentario. Dice Pablo a los Efesios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo he leído a propósito despacio para que usted entienda a quién fue revelado estas cosas. Rigo.
1: Sí, muy importante cuando él habla sobre el misterio que dice en otras generaciones no se dio a conocer. Entonces ahí nos damos cuenta de aquellas cosas que estaban escondidas, por así decirlo, y no se le había dado, ¿qué diríamos? El privilegio, ¿verdad? De llegar a conocer. Pero aún más allá es la forma en la que él dice que se dio a conocer aquel misterio bueno, específicamente por medio de los apóstoles y profetas, pero él dice por el Espíritu. Es decir, aquí el Espíritu entonces está cumpliendo, ¿verdad? Según el propósito de Dios, está dando el cumplimiento a una de las razones por las cuales estaba obrando de esta manera y por lo que había hecho la promesa a los apóstoles en Juan, capítulo 14, capítulo 16, en donde muestra claramente entonces que... Ahora, en este tiempo, bueno, hace casi dos mil años, cuando ocurre esto, Dios entonces, por medio del Espíritu Santo, viene y le revela el misterio a los apóstoles y profetas. Misterio que dejó de ser misterio desde el momento que fue revelado. Porque aunque hoy no están los apóstoles, tenemos los escritos de los apóstoles. Es decir, el Nuevo Testamento nos da la revelación y nos muestra lo que ellos recibieron de parte de Dios. Pero no lo hizo en otro tiempo nuestro Dios, ¿Y por qué? Bueno, simple y sencillamente porque en este momento se estaba cumpliendo lo que era la profecía del Mesías, había venido, había muerto, había sido sepultado, había resucitado, ya había ascendido al cielo y ahora entonces correspondía dar a conocer aquello. Y ahí es en donde miramos nosotros cumpliéndose en aquel de Jesucristo a sus apóstoles de darles el Espíritu Santo para que los guiara a toda la verdad. Y toda la verdad eran cosas oscuras, cosas que no se conocían, no se entendían. Tal vez ni llegaba a apreciarse en la mente de ellos, pero que llegó el momento entonces en el que el Señor los revela por medio del Espíritu Santo, pero a los apóstoles y profetas. Otra vez nos muestra que ya no van a haber revelaciones hoy. Lo que Dios no había revelado en otro tiempo lo reveló en el primer siglo a los apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Entonces, no fue que el Espíritu Santo hizo un trabajo a medias para decir, reveló una parte y sigue revelando otra parte hoy, no. Dio la revelación completa de un misterio que no se había dado a conocer en otros tiempos, pero que Dios utiliza entonces a estos hombres para inspirarlos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo para dar a conocer toda la verdad de Dios. Uno conocía, no se entendía, no había sido revelado, pero que hoy podemos mirar que fue revelado hace casi dos mil años.
0: Así es, hermanos. Si ustedes, hermanos y amigos, recién se nos unen a esta transmisión, al estudio de hoy, les recordamos, estamos hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Hemos dicho el Espíritu Santo es una persona y como es una persona, tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de escudriñar la mente de Dios, tiene la capacidad también de revelar la mente de Dios. Se la reveló al apóstol Pablo y Pablo se lo dice aquí a los hermanos de Éfeso. Y ahora debemos mencionar que como una personalidad que es también fue capaz de determinar a quién le concedía ciertos dones y qué tipo de dones. Es decir, eh, el Espíritu Santo repartió, creo que, es la expresión o la palabra que usa la reina Valera, repartió eh, dones según su propia voluntad. Leemos el texto rápidamente y lo comentamos en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Usted puede leer esta serie de dones que eran dados en el Antiguo eh, o más bien en la iglesia naciente, en la iglesia del primer siglo, eh, perdón, en versículo 8, hermanos, dones que el Espíritu Santo daba, voy a leer desde el 8, pero a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros, dones de sanidad por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas versículo 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere este es un tema, hermanos, que ya tenemos un episodio diseñado, una clase especial en la cual vamos a hablar de esto. Pero hoy debo mencionar, entonces, que no es lo mismo la obra que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo con la iglesia del primer siglo y con los hermanos del primer siglo no es la misma obra que realiza en los cristianos del día de hoy, los cristianos del siglo 21, casi siglo 22, trabaja de manera diferente. Ahora Pablo nos ha dicho en el versículo 11 específicamente que cada uno de estos dones fue el Espíritu Santo quien eh, los repartió a cada uno en particular como Él quiere. Rigo, si el Espíritu Santo fuese una energía simplemente, un, una electricidad, un, una corriente eléctrica, yo creo que no tendría capacidad inteligente de decidir lo que él quiere dar o a quién se lo quiere dar, como dice el texto, según su voluntad o como él quiere. Así que a mí me parece que lo que Pablo dice aquí, más allá de la importancia de esos dones que se daban en el, en el primer siglo, es ver quién los daba y por qué los daba. Así que y, incluso se repite esa palabra, que a cada uno se lo dio el mismo Espíritu. No uno diferente o que trabajara de forma diferente, sino que todos recibieron un don diferente, una habilidad diferente, pero que fue dada por el mismo Espíritu. Comentario, hermano Rico.
1: Sí, es importante porque nos deja ver que tiene voluntad, ¿verdad? Tiene voluntad para hacer las cosas. Y algo más allá... Eh, Cristian, que eh, no lo dice el texto, pero que eh, está implícito allí cuando habla de como él quiere. Sí, lo primero que nos enseña es que tiene voluntad para hacer las cosas. Es decir, tiene su decisión. Pero lo que veo más allá es, bueno, lo que nos dicen otros textos también, eh, según la capacidad de cada uno. Es decir, él juzgaba, por así decirlo, él juzgaba como el que el don a o asustado, pero él lo quería voluntariamente darlo, pero lo daría también de acuerdo a la capacidad de esa persona. Es decir, iba más allá todavía que eh, eh, cualquiera persona. Nos muestra que entonces lo que hemos estado mirando en este sentido, cuando hablaba de que escudriña o la mente de Dios, la capacidad que tiene, tenía también o tiene él también la capacidad de poder ver la persona y qué capacidad tiene esta persona para darle entonces el don como él decidía dárselo. ¿Para qué? Para que funcionara, lógicamente, dentro de la iglesia. Entonces, nos muestra que no es, como mencionabas, una fuerza como la electricidad o, o algo así, sino que está hablando de una persona que tiene voluntad para hacer aquello y que, aparte de esto, más bien, tiene un conocimiento completo porque conoce a la persona y, y la capacidad de esa persona para poder darle ¿verdad? Este, claro está, y como has mencionado, y más adelante hablaremos sobre el punto más específicamente, no estamos hablando de que siga en nuestro tiempo como él quiere, dando dones sobrenaturales, no es lo que está enseñando el texto, y lo que estamos enseñando, sino que estamos mirando dentro de lo que es la personalidad del Espíritu Santo al manifestar que él lo daba como él quiere, que lo que nos está enseñando, que tiene una particularidad, o en ese sentido, en donde tiene acciones y en este aspecto de voluntad para hacer las cosas de acuerdo a lo que él quiere y como él quería hacerlo. Entonces, eso nos muestra que no es una fuerza activa o que sea algo como la electricidad que puede hacer esto, porque esto no tiene esta capacidad de voluntad para hacer las cosas como él quiera. El Espíritu Santo sí lo tiene. La Biblia nos muestra a nosotros que tiene entonces determinados dones para repartir a las personas que es lo que hizo en el primer siglo y que lo hacía de acuerdo a su propio criterio, a su personalidad, a la voluntad, al deseo de lo que él quería hacer y que nos muestra entonces que es otra de las características de una personalidad y que son aplicables, no porque nosotros queramos aplicarlo al Espíritu Santo, sino que la Biblia misma nos muestra que es aplicable al Espíritu Santo en ese sentido.
0: Así es. Como les he dicho ya, amados hermanos, pues no vamos a profundizar mucho en este tema de los dones espirituales porque ya tenemos una clase especial más adelante para hablar de ellos. Hoy simplemente estamos hablando o mencionando esas cualidades o acciones que demuestran que el Espíritu Santo pues es una persona y la siguiente de ellas que podemos ver en el libro de los hechos específicamente es que el Espíritu como ya Jesús lo había anunciado, iba a dirigir a los apóstoles. En Hechos capítulo 16, eh, versículos 6 y 7, encontramos un ejemplo de lo que estoy diciendo. Voy a leer el versículo 6 y versículo 7. Luego lo comentamos. Atravesando Frigia y eh, la provincia de Galacia, les fue prohibido a Pablo y compañía Recuerden que en esta ocasión pues están en su segundo viaje misionero y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Por favor, no nos pregunten por qué, no sabemos, o si Rigo tiene la, pregunta, la respuesta, perdón, la puede compartir. Yo no sé por qué el Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia ellos intentaron ir a Bitinia, pero también el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo podría simplemente agregar que Dios o el Espíritu Santo tenía otra misión en otro lugar con esa eh, visión que este varón macedonio había recibido y era la Voluntad de Dios que se predicara la palabra en otra región, que se predicase el Evangelio en otra región. Así que, por medio del Espíritu, Pablo y compañía, eh, sus compañeros de milicia, se les prohíbe predicar eh, el Evangelio. En esta, en esta lectura, pues lo que podemos ver es al Espíritu Santo guiando a los apóstoles. ¿Cómo pudo eh, Pablo... O, o los compañeros de trabajo de Pablo saber que no podían seguir en esa dirección. El Espíritu Santo dice que se los prohibió, pero ¿cómo se los prohibió? ¿De qué forma se los prohibió? Como ya hemos hablado antes o hemos mencionado, la manera lógica de comprenderlo es que les habló y para nosotros esto podría ser algo, digo, imposible escuchar una voz, pero esto del, no es del todo ajeno a lo que estaba sucediendo o lo que podía suceder en ese tiempo. Escuchar la voz de Dios no era algo nuevo. No solo en el bautismo de Jesús una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino en ese monte de la transfiguración también una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, no es tan descabellado, hermano, hermanos y amigos, entender que de alguna forma el Espíritu Santo le habló a estos hombres directamente. No como nos puede hablar a nosotros hoy en día, pero les habló y les prohibió eh, ir y predicar la palabra en estos lugares. No sé si Rigo tiene pues, alguna, otra, alguna otra cosita que agregar en este texto, pero estamos viendo cómo hubo una dirección del Espíritu para con los apóstoles, no solo en lo que debían hablar, sino dónde debían de hablar, rigo
1: Es importante poder notar lo que decías, porque él dice en el 6 fue prohibido y en el 7 no se lo permitió. Este, no, no, no hay una forma de, de prohibir algo si no es comunicándolo. No, no, no es algo como de un sentimiento nada más en donde siento que no voy a hacer esto, no voy a hacer sino que cuando Él le dice Dios y manifiesta que no le permitió o entonces estamos, estamos siendo conscientes de que se comunicó con ellos se está comunicando con ellos y entonces ahí es en donde podemos mirar si sí, les está dirigiendo uno diría bueno, pero cómo es imposible que el Espíritu Santo prohíba que vayan a un lugar a llevar el Evangelio Dios, como dices no tenemos la respuesta porque la Biblia no nos la da de seguro y estamos completamente seguros que sus razones tenía Dios para actuar de esta manera. Pero que lo que nos interesa en principio es poder ver que tiene personalidad para dirigir, para prohibir y para entonces de esta manera llegar a, a no permitirles a ellos ir a, a cierto lugar. Entonces, esto no lo hace eh, cualquiera eh, situación de, de, de una electricidad. O, o algo así Imagínate, Cristian diría, hey, si es electricidad bueno, porque le dio un shock eléctrico y entonces cayeron y no les permitió de esa manera no, no, no es eso, sino que como decías, mm. tiene que haberse comunicado con ellos para decirles, bueno, no van a ir allí y no les permite ir allá entonces, ahí es en donde ya nosotros miramos que en cuanto a esto, Dios tiene sus propósitos, tenía sus propósitos con ellos, pero independientemente de los propósitos es que el Espíritu Santo manifiesta estas características de dirigirlos y tener la capacidad de llegar a prohibir, ¿verdad? A, en este caso, a ellos, de llegar a prohibir y de no permitirles. Entonces, bueno, cuando eh, no le permites algo a tus hijos, es porque les dices no vas a ir, o no quiero que hagas esto, ¿no? Entonces, tienes que comunicárselo. Esto muestra Santo se comunicó para hacerles entender que les iba a prohibir hablar la palabra en Asia y que no les iba a permitir ciertas cosas en ese momento. Entonces, es claro, que no podemos decir las razones, pero sí lo que estaba aconteciendo. El Espíritu Santo estaba prohibiendo, les prohibió y no les permitió. Y esto no lo podía hacer de otra manera que era guiándolos hacia el propósito de Dios y también comunicándoles lo que quería que se hiciera o no se hiciera.
0: Así es, Rigo, y importante también señalar la sujeción, en este caso, de los, de los apóstoles. Bueno, a ellos les parecía bien que iban a ir a predicar a Asia o a, esta otra, o a esta otra región. Sin embargo, el Espíritu dice no. En este caso entendemos que cuando el Espíritu dice no, pues es también actuando en unidad con el Padre, era la voluntad de Dios que no se predicase ahí de momento y anuncia, ¿no? Anuncia por medio del Espíritu a ellos y ellos señaló sujeción, ok, no vamos por aquí, entonces, ¿a dónde quieres que vayamos? Y les muestra el camino y en efecto, pues, así lo hicieron. También debemos, <coughs> perdón, señalar que como una persona, el Espíritu tiene la capacidad de interceder por nosotros, intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 es un capítulo fascinante donde Pablo desarrolla muchas ideas o conceptos de lo que el Espíritu Santo es y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Lo vamos a considerar en detalle en otro episodio, pero hoy quiero señalar versículos 26 y 27 acerca de esa capacidad, esa capacidad que tiene el Espíritu de interceder por nosotros en el momento de nuestra oración dice el verso 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Yo lo único que quiero señalar aquí, hermanos y amigos, es que no eh, bienes, este, bienes. Texto, este texto no está sugiriendo que nosotros abandonemos la oración. Algunos han pensado como, ¿para qué orar? O pues yo no necesito orar si el Espíritu Santo intercede por mí, Rigo. Pero aquí el texto no dice que, se nos está prohibiendo que debemos excluir la oración eh, de nuestras vidas. No, una vez más el espíritu nos ayuda. Es un ayudante en nuestra debilidad, porque en ocasiones cuando eh, vamos a orar, quizás no sabemos siquiera qué vamos a orar o no sabemos siquiera qué decir o no sabemos eh, cuáles son las mejores palabras que debemos utilizar o en su defecto no sabemos ni siquiera qué pedir. En ese momento de debilidad, dice el texto que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, nos ayuda, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Una vez más, el Espíritu Santo pues va a ser nuestro ayudante en la vida diaria, como veremos después también. Pero en este momento, en este, en, esta, en este momento tan especial de la oración, no estamos solos. El Espíritu Santo está acá con nosotros, nos ayuda, intercede por nosotros. Podríamos decir, entonces, es nuestro intercesor. Nosotros tenemos un mediador, recuerdan, un mediador. Eh, Primera de Timoteo, si no me equivoco, eh, lo dice. Eh, capítulo 2, verso 5, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, ese mediador es Jesucristo, pero tenemos un intercesor también, el intercesor en este caso es el Espíritu Santo, fíjese cómo la Deidad, Rigo, eh, opera o actúa al mismo tiempo en el momento que oramos, porque oramos al Padre Celestial, a Él es quien dirigimos la oración, lo hacemos en el nombre de o con la autoridad de Cristo Jesús, que es nuestro mediador. Y en esos momentos de debilidad, cuando no sabemos qué pedir, pues el espíritu también está presente ayudándonos eh, para utilizar, digo, las mejores peticiones que hacemos. Yo creo que Santiago dice que eh, a veces pedimos y no sabemos lo que pedimos o pedimos mal. Porque pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago. Ojalá que en esos momentos recordemos que no estamos solos, que el Espíritu nos ayuda. ¿Qué, qué opinión te merece, Rigo, este este texto de Romanos 8:26? Ah,
1: es muy interesante cuando nos habla que sí, que intercede por nosotros. Muchas cosas pudiéramos pensar, porque el texto aún dice que pedimos y no sabemos pedir. Y, y muchas veces cuando veo el texto digo, cuando él dice que hasta intercede hasta con gemidos indecibles, y a veces sabe me, me, me pongo a pensar que, que a la larga muchas veces pedimos, o pido a Dios algo como dice Santiago, que uno no sabe pedir, a lo mejor pedimos algo que nos conviene, y entonces digo yo bueno, como que el Espíritu llega a interceder y, y como a suplicarle a Dios que no le tome en cuenta la, lo que estamos pidiendo, porque no sabemos lo que estamos este, queriendo hacer con aquello. Entonces, digo, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos. Es un hecho, eh, Pablo lo habla en la carta de este eh, el creador de Cristo, ¿verdad? Este, el cielo Pero cuando nos habla y decía, es un proceso, una relación, una unidad perfecta, y así es. El padre, el hijo, y aún miramos al Espíritu Santo, obrante de esta manera. Pero me llama mucho la atención siempre eso, cuando dice que no podemos pedir. Y, y todavía me llama más, cuando dice con gemidos indecibles. Es decir, estamos suplicando, digo yo, a la larga de ocasiones le pido algo a Dios que más bien me va a perjudicar. Y yo no lo sé, pero el Espíritu sabe que aquello más bien es para un mal y como que le ruega a Dios que, que no tome en cuenta esa petición porque sabe que, que me va a ocurrir. O sea, son cosas que, que miro y, y analizo y y eh, tal vez, no, muchos no lo han pensado así, tal vez diga, bueno, como especulando, pero, es que cuando me dice que yo lo miro como como rogándole, como suplicándole al Señor por algo que yo no supe pedir, uh -huh. que, y entonces, me, 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 me digo, pues, bueno, como Dios nos suple tantas cosas? Cosas que ni entendemos, ni comprendemos, y ahora cuando Pablo nos dice, hermanos, aún Dios tiene al Espíritu Santo quien está intercediendo con nosotros y aún no únicamente intercede, sino que, que con gemidos siempre se dirige a él. Entonces, ahí miramos nosotros como ese medio que Dios ha dejado y nos demanda la oración. Santiago nos dice que somos faltos de sabiduría, pidámosle a Dios, el cual nos va a dar, pero que dice que muchas veces no, no sabemos pedir. Y lo, y, y lo Pablo en Romanos, en realidad Sabemos pedir el mismo espíritu, esta parte de la deidad. Tiene, yo hablo con ayudarnos, como que tiene que meter la mano allí intercediendo por nosotros, porque eh, hacemos o pedimos de una manera en la que no sabemos ni qué estamos pidiendo. A Dios que está ahí
0: para ayudarnos. Claro, claro, hermano, y, y sí cuántas veces pedimos algo a Dios y no recibimos. Pasan los días, los meses, los años y no recibimos lo que pedimos. Y puede ser que en nuestra humanidad decimos, pero ¿por qué no recibimos esto? Si pensamos que es lo mejor, ¿por qué no llegan esos papeles? ¿O por qué no se nos abre esta puerta? ¿Por qué se nos negó este trabajo y aquí demás? Bueno, porque el Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos. Y como bien decías lo hace con gemidos indecibles, pero también dice el texto que lo hace conforme a la voluntad de Dios. Aquí es donde vemos que el Espíritu Santo no trabaja de manera independiente, sino que trabaja de manera en unidad con, con, con el resto de la deidad, ¿no? El, el padre y el hijo intercede en nuestro favor, pero también conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo al texto anterior, Pablo y compañía y iban a hacer una buena obra, iban a predicar a la región de Asia. El Espíritu Santo dice no. ¿Por qué no, si es una región que necesita el Evangelio? Bueno, solo Dios sabrá. Como alguien decía por ahí en los comentarios, no era el momento, quizás luego, pero, pero sí es muy, muy importante esta gran obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hermanos, eh, tenemos... Eh, Todavía un par de puntitos, déjenme ver. Tres puntitos más que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar ahora de las cualidades. Estábamos hablando un poco de las acciones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de, de tres cualidades personales que tiene el Espíritu Santo. Esas tres cualidades son que es inteligente eh, o que tiene intelecto. O sea, como una persona que es, es inteligente, tiene intelecto. También que tiene emoción como una persona que es, parece que presenta emociones y en tercer lugar, tiene poder de voluntad, como ya hemos mencionado eh, ya, pero vamos a, a, a hacer otros comentarios en otros textos. Nos regalan dos minutitos, hermanos, para, para tomar agua o en su defecto ir al baño. También ustedes, eh, pues ya ustedes pueden descansar un poquito. En dos minutos regresamos para continuar con el resto del de programa. Con permiso, hermanos. Bien, hermanos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Continuamos con el episodio de hoy, donde estamos hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Deidad. Y en esta segunda parte del programa queremos compartir con ustedes acerca de Tres cualidades personales que tiene el Espíritu Santo. Ya hemos dicho que pues, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Hemos mencionado un texto, el de Romanos capítulo 8, verso 27, donde el Espíritu Santo pues, nos ayuda en la oración, nos ayuda, intercede por nosotros. Hermano, les decía que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Tiene intelecto. Vamos a utilizar otro texto. Si gustan, van a Hechos capítulo 15, versículos 28 y siguientes. En Hechos capítulo 15, hermanos, tenemos una condición o una situación especial. Había unos hermanos en la iglesia que estaban imponiendo cargas a los gentiles. Le estaban diciendo a los gentiles que debían ser circuncidados si ellos querían ser salvos. El problema fue tan grande que Pablo tuvo que ir a Jerusalén a tratar el asunto con los ancianos de la iglesia y también con los apóstoles. Entre ellos estaba Pedro, estaba Jacobo y dentro de esa reunión se llega a una conclusión. En el versículo 28 vamos a encontrar cuál es esa conclusión a la que llegaron en esa reunión. Si usted puede ver el versículo 27 dice Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os, haré, os harán saber lo mismo. De palabra también porque iba por medio de una carta. Y en esa carta, eh, el versículo 28 dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. Note, no dice ni siquiera en primer lugar a los ancianos de la iglesia, no dice ni siquiera en primer lugar. ¿Le ha parecido bien a los apóstoles? No, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia, les ha parecido bien no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuál fue la resolución que se llegó en esa reunión en Jerusalén? Que los gentiles se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, que se abstuvieran de sangre, de ahogado y de fornicación. Esta resolución o esta determinación fue, eh, para decirlo en palabras sencillas, pensado primeramente en la mente del Espíritu Santo. Yo según entiendo, Rigo, esta determinación no fue tomada por hombres de la iglesia. Según entiendo, hubo una reunión y, y el texto mismo dice que fue una discusión larga, una discusión eh, no pequeña. Creo que así lo dice la reina Valera. Quiero encontrar el texto. Es el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Y dice... Llegados a Jerusalén, fueron recibidos, verso 4, por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, etcétera. Bueno, lo que quiero señalar acá, hermanos, es que el Espíritu Santo jugó un papel importante, casi que primordial, en la decisión que aquí se tomó. Fue quien le pareció bien o estuvo de acuerdo en que se tomase esta decisión. Yo entiendo que la iglesia, los ancianos y los apóstoles tuvieron que haber orado mucho luego de esa, de esa discusión o reunión y pedir la dirección del Espíritu Santo para tomar esta decisión. Pero en, en, este, en este texto lo que vemos entonces, hermanos, es que el Espíritu Santo tiene mente, tiene inteligencia es capaz de sugerir o de tomar decisiones. Lo, lo veíamos en, en, en textos anteriores, ¿no? Cuando le dice a los apóstoles a dónde, debe ir, dónde deben ir a predicar. Esto no lo hace una, una electricidad, esto no lo hace una, una energía. ¿no? Un cable eléctrico no tiene, ni la energía que pasa por nuestras casas tiene ese nivel de, de inteligencia. Entonces, el espíritu tiene mente. Es inteligente. Algo que quisiera señalar, Riego, no sé si de este texto, si no pasamos al siguiente.
1: Sí, no, únicamente cuando habla como decir, de inteligencia e intelecto, este, suena muy sencillo muchas veces decir inteligencia e intelecto. No estamos hablando que aquí involucra o está sea, implícito el analizar, razonar para llegar a convenir y dar una conclusión. Es decir, no es únicamente como que se da aún mostrándonos como lo dice el texto y, y haciendo sentir, bueno, que los apóstoles y todos están reunidos, y también que el Espíritu Santo, que es lo primero que ellos dicen, que le pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros, quiere decir que analizó el ambiente, se analizó el problema y se busca una solución al problema y se da una decisión, es decir, el Espíritu Santo llega a mostrarse con toda esa capacidad intelectual, en donde él puede mirar el problema puede analizar el problema puede razonar sobre el problema y buscar una solución al problema y da una conclusión entonces eso es la capacidad que tiene, es como mencionabas, una fuerza activa la iglesia esto, no tiene esa capacidad, el Espíritu Santo tiene una capacidad intelectual, es, es inteligente tiene intelecto y nos lo muestra en lo que ocurre aquí por la decisión que toma porque no la toman ellos, sino que la decisión de ellos está respaldada por el Espíritu Santo en primer lugar. Y es lo que ellos dicen, ellos dice el manifiesto dice, que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. El encabezado, la decisión primordial, porque sabe qué es lo que hace, reconociéndolo como Dios, es el Espíritu Santo. Al mirar de esta manera, ellos lo que hacen es convenir. Con el Espíritu Santo para hacer que el Espíritu Santo está ordenando, en este mostrando lo que es esa parte de inteligencia o de esa parte intelectual que él tiene en ese problema, como decías, ese gran problema que ellos por sí mismos no sabían cómo funcionar. El Espíritu Santo es involucrado en el problema cuando ellos están orando, obteniendo sabiduría, y el Espíritu Santo guiando con su intelecto para tomar la mejor.
0: Así es mi hermano, entonces esto debe quedar claro, el espíritu como persona es, es inteligente, tiene intelecto, tiene la capacidad de tomar decisiones, conoce la mente de Dios como ya mencionamos ahora en 1 de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 13, es capaz de conocer la mente de Dios, pero también la Biblia nos enseña que el espíritu tiene voluntad, o sea como es una persona una personalidad racional que tiene mente, pues también tiene la capacidad de, de, de tener voluntad. Hebreos capítulo 2, hermanos, versículo 2 al 4, lo leo. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 4. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta el escritor, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuche. La cual, es decir, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí pues tenemos varios eh, temas incluidos en cada uno de, de estos versículos, como por ejemplo la salvación tan grande que hemos recibido, que esta salvación fue anunciada por el Señor y que fue, fue testificada, la salvación fue testificada por medio de señales, prodigios y milagros que esto es lo que quiere transmitir el escritor, eh, fueron repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo voluntariamente, como es inteligente, eh, tuvo la tomó la decisión perdón, de dar a cada uno de estos hombres ciertos dones o habilidades milagrosas según su propia voluntad, él sabía exactamente a quién se la iba a dar, por qué se la iba a dar y con qué propósito se las iba a dar. Esto es importante que lo que lo dejemos claro. El primero, en primera de Corintios 12, versículo 11, texto que ya leímos también, decía Pablo que cada uno de esos dones los dio el mismo espíritu. Él los repartió a cada uno según su voluntad. Vemos entonces, o entendemos entonces, que trabaja en conjunto con, con la Deidad. No trabaja de manera independiente, como algunos también han querido, Rigo, sugerir. El Padre tiene su labor. El Padre tiene su labor y su obra y trabaja por acá. Jesucristo vino y cumplió su obra eh, por acá y trabaja también de una manera independiente. Y pues el Espíritu Santo también tiene... Su obra independiente. No, 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 no. Trabajan al unísono, trabajan en unidad. Nada lo hacen eh, de manera arbitraria, ¿no? El Espíritu Santo hace ahí algo, aunque Jesús esté en contra o aunque el Padre esté en contra. No, trabajan al unísono. Y eso es importante también que quede claro. Como ya mencionamos también, el Espíritu Santo habla. Tal vez leemos unos. Unos textos de Apocalipsis, hermanos, otra vez, cuando mencionamos Apocalipsis, les decimos no estamos estudiando Apocalipsis, pero mencionamos textos que ejemplifican lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo habla. ¿Qué dice Apocalipsis 2.7, Rigo? Apocalipsis 2.7. Dice,
1: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, te dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
0: Pero yo pensé que era, yo pensé que era Juan el que estaba hablando, hermano. Yo pensé que era Juan el que nos escribió Apocalipsis. Y cuando le escribe a estas iglesias, ¿qué les deja bien claro él? Tienes oído, el que tiene oído para oír, oiga, escuche. No lo que dice Juan, no lo que, lo que dice este hombre. Escuche. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ah, es el Espíritu el que transmite el mensaje, entonces. ¿Qué dice también el verso 11 ahí mismo, hermano?
1: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda.
0: Verso 17.
1: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
0: Verso 29, Rigo.
1: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Capítulo 3, verso 6, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 13, en el mismo capítulo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, versículo 22, ahí mismo en el capítulo 3, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿En cuántas ocasiones? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocasiones hemos leído la misma expresión. Qué importante es para nosotros eh, prestar atención a esto, lo que Pablo, o oh, perdón, lo que Juan le escribe a cada una de estas eh, iglesias, ya en otras ocasiones hemos mencionado cada, cada una de estas iglesias, lo que tenían que corregir, lo, lo bueno y lo malo, cosas que necesitaban cambiar, pero Juan Rigo es muy claro y les deja bien claro a ellos que lo que él está diciendo no es de él, sino que es algo que dice el Espíritu de Dios. Así que, el Espíritu tiene capacidad de hablar. Le transmitió este mensaje a Juan para que Juan pudiese transmitirlo de una manera escrita. Esto es algo, Rigo, que también me llama la atención porque si el Espíritu Santo tuviese la capacidad de hablarnos hoy en día, yo pensaría que la Biblia sería innecesaria, ¿no? No hubiese sido necesario que se escribiera todo esto porque el Espíritu me hablaría a mí directamente qué es lo que quiere que yo haga, ¿no? Pero sin embargo fue muy específico. Dios le transmitió, y es aquí donde voy de nuevo a Juan 14, 17, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Esa verdad le sería transmitida a los apóstoles, solamente a ellos. No hay más revelaciones hoy en día, más que la que tenemos en la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento. Eso debe quedar claro también. Rigo, el Espíritu Santo también llora. El Espíritu Santo también llora. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y amigos, cuándo fue la última vez que escuchamos que el Espíritu Santo tenga esa capacidad? Ahora estamos hablando de algo más profundo. Gálatas capítulo 4, verso 6. Rigo, lo lees y nos das tu opinión, por favor. Gálatas capítulo 4, versos 6.
1: Y, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, alba Padre. Y miramos como manifestabas, Él llora, clama, ¿verdad?, a nuestro Dios. Es algo que podemos mirar y, y lo que decía anteriormente con Romanos, cuando dice que ah. con gemidos indecibles, algo uh -huh. muy relacionado, entonces miramos que cuando profundizamos en esas palabras, como clamar, este con gemidos indecibles nos está demostrando una, una característica de súplica, verdad, llorando y, y es lo que hace. Según nos habla la escritura, es, es de gran valor que podríamos decir y que muchas veces aún nosotros como cristianos, lado no ese Espíritu Santo con el cual nos ha sellado, el cual tenemos, verdad, de parte de nuestro Dios y ver cómo él no únicamente nos enseña lo que hizo en el primer siglo cuando repartió dones y todo eso sino lo que, que entre los episodios que vamos a mirar vamos a hablar también específicamente de eso pero miramos cómo obra y hace su labor hoy en día y hoy en día miramos nosotros que hay una característica en él en estas cualidades que presenta y es que llora verdad con gemidos indecimes este llega a clamar alba padre a nuestro dios por nosotros, y entonces, eso es es grandioso desde un punto de vista de mirar lo que esta persona, ¿verdad?, del Espíritu Santo hace por nosotros y entonces poder ver que muchas veces tal vez el cristiano siente estar solo, siente cuando está tribulado, afligido, y no miramos parte de Dios y que no nos deja estar solo, sino que mami ahí está clamando a nuestro Padre eterno, está suplicando, pimiendo llorando por nosotros. Y que es grandioso el poder mirar lo que Dios hace, ¿verdad? Ah, después de haber dado a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, no nos deja solos, que también fue la promesa que había hecho Jesucristo, ¿verdad? Que no iban a quedar solos, que se iba, iba a dar el Espíritu Santo. Y que hoy lo tenemos nosotros porque Dios nos lo ha dado. Y que esta persona lo que busca es siempre el bien para nosotros. Porque hasta llora, y me clama.
0: Por nuestro hermano y también pues algo que vemos en la escritura es que nosotros podemos cómo utilizar una palabra vaya es que no no la palabra no sería herir o dañar pero yo creo que lo mejor se podría decir sería hacer sentir mal al Espíritu Santo por qué porque vemos también que el Espíritu tiene tiene emoción no tan solamente es inteligente, sino que también tiene emoción. Algo que yo siempre he admirado y es eh, Efesios 4.30. Dice que el Espíritu Santo puede entristecerse por nuestra impiedad. El Espíritu Santo puede entristecerse. Yo creo que hemos sido muy repetitivos en esto, pero de nuevo hay que decirlo. La electricidad no se, no se entristece. La corriente eléctrica no, no se entristece. Quien se entristece es una persona, alguien inteligente. Eh, vea lo que dice el texto. Y no contristéis", dice Pablo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A mí me parece, Rigo, muy importante eh, el contexto de este, de este pasaje porque los que hemos estudiado Efesios sabemos que el capítulo 4 Pablo habla acerca de una renovación que debe existir en el Hijo de Dios desde el versículo 17 dice que nosotros debemos eh, corregir o cambiar ese entendimiento entenebrecido que una vez tuvimos y habla acerca de varias cosas, como por ejemplo, en airarnos, pero no, pe para, eh, pero no pecar, eh, dejar la mentira, dejar toda palabra corrompida, ninguna palabra corrompida sa salga de vuestra boca, el que, el que hurtaba no hurte más, etcétera, 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 etcétera. Eh, habla acerca de una, de una serie de cambios que el cristiano debe hacer en su vida. Estamos voy a utilizar la palabra obligados a hacer esos cambios en nuestra vida, porque si no lo hacemos, podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Es decir, nuestra impiedad, nuestra pecano, pecaminosidad, perdón, puede hacer entristecer al Espíritu Santo, pero no podría entristecerse si no fuese una persona que tiene inteligencia, que tiene emoción. ¿Qué opinión te merece, hermano? Claro,
1: ese este texto de Efesios 4.30, con lo que miramos de seis, 4.6, nos, nos enfoca a lo que decías, que es un ser que tiene sentimiento. Si llora, si lo puedo entristecer, entonces tiene sentimiento. Entonces nos podemos herir, ¿verdad? Porque cuando él dice, no contristáis al Espíritu Santo, entonces... Y ahí, ¿Quién se contrista, Cristian? ¿Cuándo me siento contristado? Bueno, cuando me hieren, ¿verdad? cuando me venden cuando hacen algo que, que me duele. Entonces, son, son cualidades que uno mira en una personalidad, ¿verdad? En una persona. Y así nos muestra, entonces, Dios a través de su palabra. Y esto es el Espíritu Santo eh, que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado. No es ninguna fuerza, ¿verdad? No es como la electricidad, sino que es una persona y la Biblia claramente nos la demuestra de esa manera. Allá Juan 14, 26, nos habla de que él enseña, y entonces cuando habla enseña lo mismo que hemos estado mirando, que él tiene capacidad, entonces, porque si no tuviera capacidad, no pudiera enseñar, lo mismo que hemos mirado, hablaba Pablo y dice, el Espíritu dice claramente, cuando veíamos en Apocalipsis, el que tiene oídos oiga, entonces él tiene esa capacidad, y para tener esa capacidad no es la corriente, no es la electricidad, está hablando de, de una persona en realidad.
0: Claro, así es. Hermanos, el Espíritu Santo es más profundo de lo que nosotros pensamos. Eh, de hecho, lo podemos blasfemar. Yo lo dije hace un momento. El único pecado que la Biblia podría, o que algunos han llamado el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es tan grave ese pecado? que lo podemos ofender, lo podemos blasfemar, lo podemos entristecer. Cuando la palabra misma nos dice que el Espíritu Santo tiene la capacidad de amarnos o que el Espíritu Santo tiene amor, leo Romanos 15, 30, dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En términos generales, cualquier cualidad que Dios tenga, la tiene Jesucristo. ¿Dios es amor? Claro que sí. Jesucristo es amor. Y por tanto, el Espíritu es amor. Y en este caso, tiene amor por nosotros, como dice Pablo acá. Entonces, estamos hablando de una persona, hermanos, de nuevo. Que, que, que ama, que se entristece, que se duele, que se ofende, eh, que, que tiene mente, tiene voluntad, pero que también tiene autodeterminación. Es ese poder de voluntad, como ya hemos dicho, da testimonio también. Creo que un buen texto sería Juan capítulo 15, versículo 26. Hermano, en esto que estamos mencionando de que el Espíritu Santo, pues, da testimonio. Juan capítulo 15, verso 26, voy a leer desde el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí note cómo el espíritu santo tendría esa capacidad y pues casi que rigo esto es como redundar en lo que hemos dicho porque de qué forma el espíritu santo daría testimonio si no sería una, de una manera verbal para con los apóstoles para que los apóstoles pudieran hacerlo de una manera escrita para nosotros Verso 27 dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo pues tuvo esa capacidad, tuvo la capacidad también de, de dar dones, tuvo la capacidad de dirigir eh, a los apóstoles y a muchas otras personas. Cuando hablamos de dirección es precisamente eso, un concepto rico que hay, que está muy mal entendido en el mundo religioso de hoy, hermanos y amigos, es que el espíritu para muchas personas toma posesión de la persona y parece que la persona pierde la capacidad de tomar decisiones. Específicamente cuando se habla de lenguas, yo he escuchado que dicen, eh, bueno, el espíritu eh, tomó posesión de mí, y pero ¿qué habló? No sé. Eh, no entendía, eh, el Espíritu Santo pues, me, me tomó y empe, empezó a usarme y, y yo no podía parar de hablar y, y cosas así al estilo, cosas que no vemos en la Escritura. Cuando hablamos de dirección es precisamente eso, como textos que hemos leído, Felipe fue uno, el, el evangelista, el predicador Felipe fue uno, que fue el Espíritu Santo precisamente quién le dijo a quién debía predicarle. En Hechos capítulo 8 versículo 29 lo leo y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, el carro del etíope eunuco. Pero ¿de qué forma le dijo? ¿Cómo crees que le habló? Y es interesante eso, ¿no? Porque puede hablar en cualquier idioma, no, no sé qué idioma podía hablar este hombre. ¿En qué idioma se lo dijo? Pero tuvo que ser de una manera comprensible, entendible. Acércate a este carro. Ahí es donde quiero que vayas y prediques. Júntate a ese carro. Y el verso 30 dice que Felipe eh, le oyó al eunuco lo que estaba eh, leyendo en la profecía de Isaías. O sea que Felipe atendió al llamado del Espíritu Santo. Eh, ya hemos mencionado la historia de Pedro también, el caso de Pablo, cómo el Espíritu les, les guiaba. Pedro fue enviado a la casa de Cornelio precisamente por medio de una visión y se le dijo lo que tenía que ir a hacer. Y gloria a Dios por esta eh, dirección que el Espíritu Santo le dio a estos hombres para esparcir eh, el Evangelio. Algo más que quieras señalar hermano riego por ahí. Ya casi vamos cerrando el programa de hoy, hermanos. Y sí, no, que
1: prácticamente en donde podemos igual citar muchos textos más que lo que van a hacer es redundar, ¿verdad? En lo que hemos tratado de, de enfocar en esta noche, en donde sí nos enseña todas estas características, todas estas cualidades que nos muestra Dios a través de su palabra en cuanto al Espíritu Santo. No podemos obviar lo que nos enseña la Biblia y sí nos presenta grandes cosas en donde como hemos mirado textos en donde muestra su voluntad, cuando dio dones, como este cuando dirigió, en este caso, como dice Felipe, que prohibió también en determinados momentos. Entonces, nos muestra todo esto dentro del plan de Dios. Claro está, siempre se va a llevar de acuerdo al plan que Dios ha diseñado y los propósitos que tenía. y El Espíritu Santo, en cuanto a la, a la parte de ser una persona, la Biblia nos muestra claramente con esas cualidades, ¿verdad? Esas características en donde nosotros podemos mirar claramente eh, que muestra en diferentes maneras, como mencionabas, que ama, que eh, también sirve de compañerismo, que da testimonio. Aquí me, me llama la atención cuando hablabas y eh, dice que él daría testimonio de él porque estaba con ellos, pero también dice los apóstol. Y ustedes estarán, también darán testimonio porque han andado conmigo, me conocen. Es decir, es la, es la misma, de lo que iba a hacer el Espíritu Santo, ellos también lo iban a hacer y ellos por qué iban a hacer, porque habían convivido con él, habían dormido con él, habían caminado con él, habían comido con él lo conocían, iban a, a dar no, el misma, la misma forma la misma palabra de demostración que iban a hacer los apóstoles, dando el testimonio era lo mismo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando este viniera ese Consolador, entonces nos muestra que no es, como hemos dicho, y tal vez como dices, tal vez repetitivamente que hablamos, pero es el punto donde nos deja ver que si es una persona, no es una fuerza activa, no es electricidad, sino que es una persona donde nos demuestra y hemos mirado y como mencionabas también hace un rato, la profundidad del Espíritu Santo es demasiado, aun mirándolo como persona, es demasiado, porque lo que hemos visto y las características aun que hemos analizado y las cualidades si nos detenemos en cada una de ellas a profundizarlas, pues igual las dos horas no nos hubiera dado tiempo para poder ver lo que hemos visto. Pero cada una de esas cualidades tiene, tiene bastante. En donde podemos lo que es el Espíritu Santo en sí como persona y lo que ha hecho. Ahora, si vamos a mirar todas esas cualidades, aún desde el Génesis para acá, imagínate, Cristian, todo lo que podemos decir porque hay muchas demostraciones de lo que también... El Antiguo Testamento menciona sobre el Espíritu Santo, sin embargo estamos hablando de la era cristiana, el primer siglo de hace casi dos mil años y lo que empezó a hacer para poder llegar también a mirar lo que hace hoy en día y sigue haciendo en la vida.
0: Claro hermano y para todos los que hoy han estado con nosotros les agradecemos de verdad su compañía y les decimos pues dos horas son insuficientes son insuficientes para, para tratar estos temas tan profundos. Imagínate, Rigo, que si hablamos de las capacidades del Espíritu Santo, pues la principal de ellas es que tiene la capacidad de crear, ¿no? Es, al ser deidad, estuvo involucrado en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra imagen y nuestra semejanza, vemos esa participación activa del Espíritu Santo en la creación y cuán complejo sería eso dos horas no nos alcanzarían hemos terminado el episodio de hoy hermanos pues hemos querido presentar de manera muy general eh, este asunto este tema de que el Espíritu Santo es una persona tiene cualidades de una persona la próxima eh, no la próxima semana la próxima semana pues no vamos a tener programa. Nuestro hermano Rodrigo tiene un compromiso previo. Y como siempre nos gusta eh, estar juntos, vamos a suspender la lección de la próxima semana. Pero el próximo episodio de hoy en 15 días, vamos a entrar a nuestra segunda lección, nuestro segundo episodio, donde vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo es Dios. No tan solamente es una persona no, el Espíritu Santo es Dios. Si nosotros comprendemos esto, será muy fácil comprender el resto. pero para quienes no aceptan que el Espíritu Santo es Dios lo demás se torna un poco más complicado. Así que desde ya les invitamos a estar con nosotros dentro de dos semanas para hablar de este tema. El Espíritu Santo es Dios y Pueden ya ir pensando en, en invitar a alguien más, en dejarnos sus preguntas y también sus comentarios. Les agradecemos de todo corazón, hermanos, amigos, haber estado con nosotros. Si este programa es de bendición para usted, ayúdenos por favor compartiéndolo con alguien más. Ayúdenos por favor a difundir el mensaje del Evangelio.
1: Sí, no, únicamente dando las gracias a Dios por la que nos ha dado. Y a cada uno de los que han estado con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y Dios primero en el próximo episodio poder encontrarnos por este medio y seguir siendo edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Que Dios continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno y que cada uno.
0: Muchísimas gracias hermanos. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Dimes, cosas más nobles son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel. Cristo llama y salva hoy. yo me río.